0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Reda Sawi.
1: Yes, merci, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi, comment ça va
1: Ça va très très bien, on est en plein ramadan, donc euh... ouais. <rire> un, peu, euh, un peu fatigué, mais je pense que la, la, la deuxième semaine ça va. Ça ouais, va. Et ça toi va, on
0: s'habitue. Bah, moi c'est pareil, tranquille, je suis posé à la maison, je suis en vacances là, donc euh, tranquillement et puis... Euh... J'attends qu'on qu soit déconfiné et qu'on puisse reprendre les scènes, tout simplement. Ah, ça, serait, ouais, ça serait trop bien. <rire> bon, ça En tout cas, ravi de t'avoir euh, dans le podcast. Et donc, euh, tu as une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Bah ben ouais, j'en ai plusieurs. J'ai déjà euh, fait un spectacle dans un bateau de croisière. <rire> <rire> dans un bateau de croisière, on m'avait appelé, en fait, c'était dans mes débuts, je pense que c'était même dans mes premiers cachets. Euh, on on m'avait offert 300 dollars pour jouer dans un bateau de croisière, mais un petit bateau euh, où il y avait euh, genre un petit party avec Le gars me contact il me dit « Écoute, euh, j'organise une soirée euh, et puis euh, on aimerait t'avoir humoriste. J'aime bien ce que tu fais. » Je suis comme content. Je fais « Ouais, avec plaisir. Combien que je suis payé? » Il me dit 300 dollars. Et puis euh, là, j'arrive comme ça. Euh, je suis content. Je suis super heureux. J'accepte. Je le partage même sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je suis comme, euh, je, vais jouer comme un, je vais jouer
0: dans un bateau, je suis un prince mmh. saoudien. Écoute, je suis fier. Oui, ben je, je comprends tout à fait que tu sois fier, parce que déjà jouer dans un bateau, un truc de croisière, ça fait quand même assez euh, prestigieux. Et puis ah oui, en même fait, temps… être euh, euh, bah, eh.
1: prince, ça fait… Voilà, il y, y a quelque chose de princier dans ma tête. Quand tu es <rire> jeune humoriste, tu te dis, c'est ben, cool, je joue dans un bateau, c'est génial.
0: Oui, et en plus, 300 dollars canadiens, j'imagine que c'est une somme.
1: Ben, ce n'est pas beaucoup. C'est une somme, mais c'est une belle somme quand tu commences.
0: Ben, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Oh, non, non, <rire> aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, 300 dollars canadiens, ce ne serait pas intéressant. Mais à l'époque, ben, vu que tu dis que c'était tes premiers cachets, commencer par 300 dollars canadiens, c'est quand même intéressant.
1: Ah ouais, eh ben oui. Et eh oui, j'étais heureux. C c mais surtout que j'ai dit oui sans réfléchir et, et surtout dans cette, euh, cette période-là, il on nous disait, il ne faut jamais rien refuser, il faut, faut tout prendre. Tu n'as pas le choix, tu dois tout prendre. Et, et oui, c est, c est, je suis d'accord avec ça, il faut tout prendre pour apprendre et puis euh, se planter. Et, et donc, moi, pour moi, c'était comme quelque chose d'incroyable. Donc, j'ai dit oui, sans poser de questions, sans rien. Donc, j'arrive au lieu, c'est dans le vieux port de Montréal. Et puis, le spectacle qui était supposé d'être à 20 h donc j'arrive là-bas, il est 16 h pour me préparer mentalement, c'était un 15 minutes. J'arrive, là, je lui dis, je rencontre le gars, le gars me montre un peu les lieux, je suis content. Donc là, je lui dis, elle est où, la scène? Il dit, il n'y a pas de scène. Je fais, OK, cool. Et le micro, il est où? Il me dit, il n'y a pas de micro, mais on pourrait avoir le micro collé au DJ Boots. Ouais tu avais le, le DJ, et puis, euh, mais en fait, pour t'imaginer un peu le truc, c'est que tu avais le DJ Boots qui était là, la boîte de, de DJ, et, mm -hmm. et puis le micro, euh, le fil mesurait quoi Allez, 30 cm. <rire> donc, j'aurais été collé <rire> à côté du DJ Boots et du ouais. technicien, enfin, à ouais, côté donc, du DJ, à faire mon numéro. Quoi.
0: Ouais, tu étais plus proche d'être le DJ que l'humoriste, quoi.
1: Exactement. Et là, je suis comme, OK, bon ben, on va essayer. C'est bon, mais je suis content. Je suis dans un bateau, je
0: suis content. Tu te, tu te le répétais comme un mantra. Ah oui,
1: c'était mon mantra. Je me le répétais euh, continuellement. Et là, j'attends, j'attends. Il euh, n'y a personne qui arrive. Il est, il est 18 heures, il n'y a personne. 19 heures, personne. 20 heures, il n'y a personne. 21 h les gens commencent à arriver. <rire> euh, 22h, les gens arrivent, il euh, y a plus de monde, les gens commencent à boire aussi, mangent, euh, ah. beaucoup d'alcool, et là je vois que ben, c'est bizarre, là il est, il est 22h, les gens commencent à fêter, danser, 23h, euh, j'ai même pas encore joué, euh, et là les gens fêtent, dansent dans le bateau, le bateau part, oh. les gens sont à un niveau d'alcoolimie et ils sont en mode euh, je danse tu vois. Ça a dansé à assez... fond. Oh oui, énervé. Ils ne veulent pas de... de... Ils sont sur l'effet de l'alcool. Ils veulent danser, ils ne veulent pas que la musique s'arrête pour qu'un humoriste au milieu de la nuit commence à faire des blagues tu vois. Mm -hmm. Et là, il est minuit, le gars vient voir, il se dit, ben bah, c'est le moment, c'est là que tu vas faire ton spectacle.
0: Quatre, là, heures, plus suis...
1: tard. Quatre <rire> heures plus tard. Et là, je suis comme, non, je ne veux pas faire le spectacle. Il disait, ben oui, tu pas le choix. Je dis, non, tu ne peux pas. Il, tu peux pas annuler leur soirée. Là. Ils sont à fond, ils vont me casser la gueule. Genre, si je commence à faire des blagues, ils vont me casser la gueule. c'est pas possible. Ouais. Et là, le gars, il me dit, non, 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 tu vas faire ton spectacle. Et là, moi, je lui dis, non, je ne peux pas le faire le spectacle. Je, je, c'est impossible. Il y, a, il y a un contexte. Je veux dire, l'humour, euh, euh, il y a un contexte. Il faut que les gens, quand même, écoutent et puis euh, puis rigolent, puis qu'ils soient dedans, qu'ils comprennent qu'il y a un spectacle d'humour. Là, c'est pas clair pour eux. Voilà,
0: tu es allé au casse quoi.
1: Exactement. Donc, le gars, il me dit, OK, il ben, n'y a pas de problème. c'est pas de ton spectacle, tu ne seras pas payé. Mais le problème, c'est que je suis dans le bateau.
0: <rire> ah oui, le bateau est parti. <rire> Alors, t'as mis combien de temps à rentrer à la nage? <rire> ah, ben c'est ça, le problème. J'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à
1: 3 heures du matin. Loin du rêve, mon ami. Loin du rêve. J'étais loin du rêve. Dans ma tête, au début, c'était comme, OK, je suis heureux, c'est vraiment, euh, je suis mon premier cachet et tout ça. Et ah là, oui. c'est fini à 3h du matin, j'attends pour rentrer euh, dans le quai du Vieux Montréal,
0: rentrer chez moi. J'ai l'impression en fait que tu étais comme Jack dans Titanic, tu sais, au début. <rire> tu vois, t'étais en mode, je suis le roi du monde Et à la fin, tu étais Jack, mais, mais euh, dans l'eau glacée, tu vois. Euh ouais, mais C'est ça l'humour, hein. c'est ça l'humour
1: en fait, c'est qu'il y a des jours tu es le roi du monde pour de vrai, tu fais un numéro, ça se passe super bien, tu es le roi du monde, et l'autre jour, euh, bah tu es, 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 es personne.
0: Hein. C'est vrai, et euh, dans, les, dans les invités de, de cette fête, je veux dire, personne s'est posé la question, euh, qui tu étais toi Ah non <rire>
1: Ah non ils étaient dans, ils étaient tous dans un état second. j'étais ils ils dans tout un tout coin à... euh, en train de regarder euh, les gens danser ou après ça ben, je suis allé euh, sur le pont ben, ben en fait euh, sur le bateau en train de regarder euh, le bateau flotter quoi tout simplement. <rire> j'attendais euh, j'attendais que le, le, le bateau que que, que le bateau s'arrête en fait.
0: <rire> tu sais on dirait quoi on dirait l'image tu sais t'attendais juste de d'arriver à bon port on dirait vraiment l'image. Tu sais, genre du, du mec qui, qui a traversé l'Atlantique pour se rendre en Amérique, tu vois. <rire> genre, genre sur le Mayflower, tu vois, il est là, genre oui, mon destin arrive, mon destin et tout, tu vois.
1: Eh bien non, j'étais loin de, du destin, mais, mais mon Dieu que ça forge, mon Dieu que ça forge.
0: Ouais, mais quand même, je trouve que tu as été euh, assez, euh, assez fort euh, mentalement, parce que d'habitude, quand tu es un jeune humoriste et qu'on te dit « monte », ben, tu sais, tellement pas refuser que tu montes, quoi. Oui, mais là, c'était vraiment le moment où je me suis dit, non, c'est impossible.
1: C'est pas possible. Il y a, y a des, vraiment des endroits... Tu sais, parce que l'humour, c'est vraiment fragile. C'est dans le sens où... Dans le sens où t'as besoin d'un public qui t'écoute, puis qui est là, qui est focus. Et puis, s'il euh, y, y a quelque chose qui se brise, par exemple, tu joues dans un restaurant, euh, puis au-dessus de toi, c'est une télévision il y a quatre personnes en train de manger du poulet, ben ça te brise une ambiance, en fait. Tu comprends ce que je veux dire <rire> Totalement, oui. Tu as besoin d'un minimum de focus où, euh, et surtout euh, que, que de micro, de l'éclairage et des gens aptes à écouter.
0: Oui, parce que ton, ton art a beau être le, le meilleur, as beau faire les meilleures blagues du monde, si jamais t'as pas les gens euh, vraiment concentrés sur toi et dans les bonnes conditions, tu arriveras jamais à faire décoller l'ambiance, tu vois Exact. Il y a, y a tout un package, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit extérieur, il ne faut pas qu'il y ait de, de distraction visuelle comme une télé qui tourne ou quoi, même sans son, hein, parce que des fois, ils disent « Ouais, on coupe le son. » Non, non, coupe l'image.
1: Ouais. <rire> Mais en même temps, il y a des fois, il y a des moments comme ça, parce que justement, moi, j'ai déjà joué dans un restaurant haïtien dans mes débuts, euh, et puis... Euh... Le gars m'a invité et puis justement, il y avait quatre personnes en train de me regarder, en train de manger. Et puis, il y avait un match de foot au-dessus de moi. Tu vois. Et, mais des fois, tu sais que c'est comme ça, mais tu t'amuses avec,
0: avec ça et puis tu t'en sors quand même gagnant. Tu vois. Mais il y a bah, des soirées. <rire> bah, si tu arrives à t'en servir, oui, mais oui. si tu pas et que tu restes dans ton texte, que, que tu n'arrives pas à faire le lien entre ton texte et le, la télé, ben, du coup, ça fait deux divertissements en même temps et tu ne peux pas jouer parce que si tu, si tu en joues, tu peux te servir de la télé et puis tu vas rajouter des blagues et tout. Mais eh si, oui. si tu l'ignores, en fait, et des fois, tu es obligé, si tu l'ignores, ben, voilà, tu, tu, tu pars avec un, un concurrent de taille. Qui est la télé ah bah ben, Totalement. <rire> et en général, c'est la télé qui gagne. Hein. C'est toujours la télé qui gagne. Bah, bien sûr.
1: Ah oui, donc c'est ça. tu as besoin de ce focus-là. Et des fois, tu peux t'en sortir gagnant, mais dans des moments comme ça, comme le bateau, eh non, ils sont dans un état second, ils étaient en mode euh, « je danse ». Et puis, euh, tu peux pas arrêter une fête ouais. et dire « attention, il euh, y a un humoriste qui va vous faire une dague, vous ne
0: le connaissez pas <rire> ». Tu peux pas faire ça. <rire> bah, si les gens sont pas venus pour ça à la base, c'est normal exact. que ça marche pas, tu vois il faut que les gens sachent que la soirée va se passer Et à un moment donné Il va y avoir euh, un humoriste qui va monter sur scène Mais s'ils viennent Ils se disent on a une fête et quand, Parce qu'en fait c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure C'est la surprise Ça marche pas la surprise dans ces cas là tu vois. Ouais. Quand, quand on te dit euh, Genre euh, vous allez jouer Vous allez, faire un, vous allez avoir votre soirée euh, Et vous allez venir jouer on, on veut faire une surprise à nos invités bah, Le problème c'est que Stand-up et surprise, ça ne va pas du tout, tu vois. Il faut que ce soit prévu, en fait. Ouais, la surprise est dans nos blagues,
1: pas genre ça. la présence, tu vois. Il, on, il doit avoir quand même un contexte. Ben, on va faire une soirée d'humour aujourd'hui, préparez-vous, tu vois. Et là, c'est facile de créer une ambiance et... parce que c'est ouais. ça. En fait, on est des créateurs d'ambiance, on est des créateurs d'émotions. On doit créer une certaine ambiance. Et puis, et puis si on n'a pas, euh, s'il n'y a rien pour qu'on crée cette ambiance, s'il n'y a rien, ben, c'est dur créer des, des réactions au public. Carrément, tu peux même créer de la frustration, en fait.
0: Totalement, oui. J'ai déjà joué
1: dans un endroit où euh, c'était un corpo, un spectacle corporatif.
0: Oui, donc, hein. ouais. ouais, pour, euh, je précise pour les, pour les Français, euh, spectacle pour les comités d'entreprise, ouais, on a souvent des anecdotes comme ça. Les, les Québécois, vous avez beaucoup d'anecdotes comme ça. Ouais. Donc, ah oui. C'est des spectacles très, très durs. quoi C'est des spectacles énormément durs
1: énormément dur. écoute euh, je, je, je suis invité là mon ami et c'est pour
0: des huissiers de justice <rire> <rire> non. déjà déjà je te remercie euh, alors je connais pas encore la fin de l'histoire mais je te remercie de nous apprendre que les huissiers de justice peuvent rire également <rire> ah ben non mais ouais mais non justement <rire> <rire> OK, alors je retire ce que je viens de dire.
1: <rire> en fait, c'était un party de Noël, en fait, le party de Noël de bureau, en fait, pour des huissiers de justice. Ouais. Et puis, euh, écoute, avant moi, le spectacle, c'était même pas un spectacle, c'était euh, le, le, le président qui parlait à ses, à ses employés, tu vois, puis il disait, euh, avec un ton monocorde, tu sais, il était comme, alors, euh, cette année, euh, nous avons... Euh, par rapport à nos effectifs, c'est très monocorde là, tu sais et les ouais. gens avaient l'air de ne de pas s'amuser du tout, tu vois, ils avaient vraiment <rire> hâte de faire la fête.
0: Et tu sais quoi, c'est marrant parce que quand tu utilisais le ton monocorde, on a entendu encore plus les cigales parce que là, je le rappelle, tu es à Toulouse, tu es de passage chez nous et, euh, et donc à Toulouse et on entend les cigales toulousaines qui, <rire> qui nous. Mais crois-moi, une... quand j'étais là-bas, j'entendais les cigales toulousaines. <rire> exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tu sais, c'est le, le cliché dans les films, la scène avec les cigales ou les grillons, tu sais, ça fait genre. <rire> sais un ça. peu. <rire> c'est parfait. Pendant le discours du mec, c'était ça quoi.
1: Ah oui, c'était ça. Et, et tu sentais la fatigue des gens et j'étais comme OK, cool, je vais, je vais le faire. Donc le même gars me présente. Alors, le prochain humoriste il euh... a il lit ma bio au grand complet qu'a trouvé sur Facebook, mais une vieille bio euh, claquée, là. T'sais. Alors il est d'origine maghrébine. Il fait de l'humour à euh, juste pour rire. Comédie oh. ha ah. Et, euh, c et là, il lit ma bio, mais genre, il, il regarde même pas le public, il lit, genre, sur sa feuille. Alors, ouais. c'est une surprise pour vous, l'humoriste qui est venu faire 30
0: minutes pour vous, Reda Satsui. <rire> et le gars en plus qui écorche ton nom à la fin. <rire> Moi, j'ai changé,
1: mon vrai nom, c'est Snoussaoui, tu Mon vrai nom, c'est ouais. Snoussaoui, et j'ai changé pour Saoui, j'ai pris oui, les cinq dernières lettres. Ouais, voilà. pour que les gens ne se trompent pas, tu vois, parce que mon nom de famille, il euh, y a trop de S, donc les gens bug, même si ça se, ça se lit comme ça se prononce, les gens bug, et j'ai juste mis Sawi oui pour que les gens ne se trompent pas, c'est Reda Sawi, oui, tu vois. Ouais,
0: ouais. Et à l'époque, oui. euh, c'est-à-dire c'était marqué sur la feuille Reda Snusaoui, quoi.
1: Exactement, et là je l'ai changé ah, ouais. pour Sawi, oui, mais lui, euh, il a quand même écorché la facilité que je lui ai donnée, tu vois, qui est... Redace. Ah,
0: Voilà. Non, c'était ça ma question, justement. Donc, tu avais déjà mis Saoui. Ah a... oui. Si a à le flinguer, quoi.
1: Il a réussi à le flinguer. Il y avait... Il... <rire> c'était écrit Saoui. Lui, il a fait Sweeney ou Sweeney <rire> ou quelque, je sais pas. Je monte sur scène, mon ami, euh, des applaudissements. Il n'y a pas d'applaudissements, c'est... Je monte sur scène, je fais mon 30 minutes, il n'y a personne qui rit. Écoute, il y a environ, je transpire. C'était comme si c'était la première fois que je faisais de l'humour, alors que ça faisait sept ans à cette époque-là. Ça faisait sept ans que je faisais de l'humour. Mais c'était comme si c'était dans mes débuts. Et puis, il y avait 200 personnes dans la salle et là, à la fin, il restait 10 personnes. qui m'écoutaient même pas. Ils se sont
0: barrés. Ils sont allés où Les autres sont allés manger Ils sont allés boire. Ils avaient hâte de danser.
1: Je suis parti. Ils ont mis la musique. Les gens sont revenus.
0: Est-ce qu'ils ont saisi ton micro après pour te punir de ne pas avoir... Ah ouais, j'avais peur qu'il me saisisse mon, mon cachet, mon ami. J'avais peur qu'il me saisisse mon <rire> cachet. Ou alors, eh, tu sais ce qui aurait été marrant Ça aurait été qu'il te paye, mais avec les meubles des gens, tu sais. <rire> alors, mon jeune avec... ami, vous avez gagné euh, une table aux
1: j'ai ouais, une table de cuisine, comme cachet.
0: <rire> ah, c'est pas mal, ça.
1: Euh... Ah ouais. Mais, mais c'est ça, c'est. mais Comme je te dis, j'en ai plein, 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 t'as même pas idée. Parce qu'en fait, euh, plus que tu joues, il euh, y a une. Moi, je joue euh, avant la pandémie, je jouais à tous les jours, tu vois. À tous les jours. Donc, forcément, plus que tu joues, plus que tu, tu vis des situations euh, quand même assez
0: difficiles. Oui, mais je comprends, je comprends tout à fait. Ouais, les humoristes qui jouent tous les jours. En fait, voilà, euh, euh, ton taux de, euh, le taux de chance pour que tu... Tu sais, vu que c'est un certain taux de, de chance que ça rate ou qu'il y ait euh, quelque chose de spécial qui se passe, plus tu joues, plus ça augmente. C'est proportionnel, tu vois. Exactement. Donc, voilà. Mais tu sais quoi, je vois d'ici que la prochaine fois qu'on se verra, enfin du coup, quand on aura l'occasion de se rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Et tu sais quoi, on enregistrera un épisode retour. On fera un deuxième épisode. Avec plaisir. <rire> et donc ouais, tu as, tu as, tu as eu d'autres galères comme ça, un peu
1: Ah, j'en ai eu plein, mon ami, j'en ai eu plein
0: Je sais pas, un truc qui t'est arrivé, un
1: bide bead... Ouais, il y a un premier bide, mon premier bide, c'est... Ben en fait, je, ça, ça va être mon premier bide, je vais te raconter mon premier bide qui était le, le Couscous Comedy Show, en fait C'est au ah, Couscous ouais. Comedy Show, c'est un spectacle euh, mythique quand même euh, à, à ouais. Montréal,
0: qui fonctionnait ouais, ouais.
1: énormément et oui, puis c'est dans les euh... débuts
0: c'est le plateau ouais, de donc le faux ouais
1: exactement et puis euh, moi en fait ça a été mon école c'est ça a été c'est là que j'ai commencé donc euh, c'est là où j'ai j'ai ai aiguisé mon arme et c'est là aussi que je me suis planté plusieurs fois tu vois? et mm -hmm. euh, la première fois je m'étais planté euh... écoute euh, c'était euh, c'était quasi mystique comment ça s'est passé je joue j'avais j'avais un, un, un numéro sur sur les chauves je sais même pas pourquoi j'ai parlé <rire> J'ai fait un numéro sur les chauves alors que je suis quelqu'un de très chevu à la base. Ouais. Et puis les gens, je pense qu'ils ont senti que. Ben ils, il ils, ils, ouais, ils avaient il y avait un décalage. Puis ils ont senti que je n'étais pas concerné. Alors ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans la moquerie du chauve. Et c'est tout à fait normal. C'était très ouais, maladroit le, aussi.
0: Le public adore l'autodérision, tu vois, mais ils n'aiment ben oui. pas la moquerie.
1: Exactement. Mais ils, a, ils peuvent aimer la moquerie tant que tu peux rire de toi, tu sais. Mais moi, je suis arrivé carrément mmh. avec en mode hey, « les chauves, c'est super contagieux. Moi, j'ai peur des chauves. » Je ne me rappelle même plus des blagues, mais c'était
0: ouais. horrible. <rire> c'était juste, en fait, taper sur les chauves gratuitement, quoi. Exactement. Ouais.
1: Et, et c'était vraiment écrit très maladroitement. Je n'écrivais pas à la base. Moi, avant, j'avais une idée, j'improvisais, puis je montais sur scène, et puis c'était ça, tu vois.
0: D'accord. Euh... Mais du coup, ça ne faisait pas très longtemps que tu montais sur scène aussi pour ta défense. Exactement.
1: C'était ma deuxième fois. Ma mm -hmm. deuxième fois. Et puis, euh, la scène est, est vraiment collée à, à une fenêtre. Donc, tu peux voir le soleil rentrer. Mm -hmm. Tu n'avais pas besoin de, de, de spot. Donc, il faisait très, très jour. Donc, euh, et j'étais premier à jouer. Je monte sur scène. Première blague ne fonctionne pas. Les, les, deux, autres, les, 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 les deux dernières ne fonctionnaient pas. Écoute. Au bout d'une minute, oui? je lâche parce qu'il n'y a aucun rire. Je, je décide d'arrêter. Je me suis excusé, oui? ce qu'il ne faut jamais faire. <rire> je dépose le micro par terre. Ah, et là, euh, le, le, le show continue, tu vois. Et moi, j'attends. Quel entraque. Il y a une dame qui vient me voir, tu vois. Euh, oui? Elle vient me voir. Elle me dit, euh, excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen de se faire rembourser?
0: <rire> <rire> oh non <rire> donc es, elle te tenait pour responsable de sa mauvaise soirée donc euh, voilà si toi t'as bidé sur une minute tu dois lui rembourser oui. la totalité de la soirée exactement exactement ah. alors que tu,
1: tu ne peux pas faire ça euh, j'étais pas bien et de deux j'étais comme je, je sais pas madame je... je voilà, c'est pas moi qui s'occupe de, de la billetterie, je suis désolé. Elle me regarde et elle me dit, euh, ah ben parce que j'ai vraiment pas aimé, et elle part. <rire> elle n'est pas restée pour la deuxième partie du coup Je sais pas, je ne l'ai pas revue, mais elle m'a juste dit ça. Elle, elle, elle est partie de, 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 mon, de, de ma vision, en fait. Elle l'a juste, elle elle juste quittée,
0: en fait. Mm -hmm. Est-ce que tu n'avais pas roulé sur un chat ce jour-là ou... ah, Je sais pas, non. Que, ça, se trouve, ça se trouve, tu vois, c'est un truc sur lequel tu as roulé dans la journée, qui l'a envoyé cette dame, elle t'a vu sur scène, elle t'a vu mourir sur scène, et après elle s'est dit, tiens, le jeune homme là-bas qui vient de, de faire cette performance discutable, je vois qu'il reste encore un semblant de vie en lui, je vais aller lui enlever. Ah non, mais
1: elle a vraiment pris une partie de mon âme. Tu sais, on dit souvent au Québec, on dit souvent au Québec quand es, tu, tu floppes, il y a une partie de ton âme qui part, tu vois. Ça c'est, on, on dit souvent ça au Québec. Il y a plusieurs ah ouais, qui disent ouais. ça, puis on le dit souvent. Tu sais, on sort de ça, ah, j'ai comme l'impression qu'une partie de mon âme est partie, tu vois. Alors là, <rire> le peu d'âme qui me restait, elle l'a prise. Elle se dit, il ah faut que je lui prenne.
0: Ah il ne bon pas.
1: Bon. <rire> il peut pas continuer.
0: En même temps, ça va, ça t'a, ça t'a servi. Je pense qu'après un, un bid, un premier bide, parce que le premier bide, de toute façon, il fait toujours mal. Parce que c'est le jour où tu te rends compte que l'humour, ce n'est pas si facile, tu vois. Ouais. Et ah, oui. je pense qu'après un premier bide aussi violent et une femme qui vient te dire ça, après, tu as eu beaucoup moins peur parce que du coup, ça t'a choqué à tel point que maintenant, tu étais prêt à affronter le reste. Quoi. Exactement. Et puis moi, justement,
1: à ce moment-là, je suis, je, suis, je suis parti en face du bar. Il y avait, y avait un petit parc, en fait. Et là, je, je, je me mets à pleurer. C'était ma première fois oh. que je bidais et puis je, je, je commence à pleurer. Je n'étais pas bien, mais pas pleurer euh, grave. Mais J'étais comme, ouais. merde. Tu vois, j ai, j ai Déception, devant... Déception <rire> la honte. Étais... J étais... Mais Alors que tu comprends que ce n'est pas grave de bider, c'est important. Mais moi, dans... à cette époque-là, c'était important. Genre, je, je devais avoir le
0: rire. Oui, ben oui, mais c'est comme, tu sais, je pense que c'est comme les, les chagrins d'amour, tu vois. La première fois que quelqu'un te quitte, tu comprends à quel point ça fait mal. Après, tu sais que ça fait partie de la vie, mais quand même, c'est dur, quoi.
1: Exactement, et puis tu as besoin, as besoin de, euh, de ça. Puis aussi, il ne faut, faut pas être parfait dans la vie. Mm -hmm. la, impo en, surtout en humour, tu as besoin de cette imperfection pour trouver le, le drôle. Alors que moi, à cette époque-là, ben, je voulais que ça soit parfait, 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 parfait. Alors que c'était mauvais, tu vois. Et puis, bref, euh, là, je, je, je retourne vers, euh, je retourne vers le, le, les beaux bars, euh, ben, vers euh, le, le comedy club. Euh, je me fume une cigarette avant de rentrer, avant que le, le, la deuxième partie reparte. Et là, mm -hmm. j'ai toujours que c'est vrai, c'est là où c'est mystique. Il y a un mendiant qui arrive. Euh, il arrive avec, avec lui. Il débarque avec... Dans ses mains, il y a comme un livre de Socrate. Mais ouais. je ne sais pas pourquoi. Puis... Euh, il me demande de l'argent, je lui dis que j'ai pas d'argent, parce que déjà, de un, je suis humoriste et, et je commençais, donc j'avais pas d'argent. Et puis, il me dit carrément, il me dit, euh, il me parle de, du livre, il me donne le livre, tu sais. Ouais, ouais. Et puis, euh, il me disait que dans ce livre-là, il parle du fait que l'être humain, c'est des êtres qui oublient facilement, tu vois. Ouais, ouais. Et puis. Euh... Et puis, il a eu fait un parallèle avec l'islam parce que, bon, bref, je, 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 il, est musulman, il était musulman aussi. Et puis, mm
0: -hmm.
1: bref, je n'ai pas assez de précision sur le personnage.
0: Il t'a donné plus une leçon
1: philosophique, quoi. Ah oui, puis il est reparti, mais ça, il s'en est même pas rendu compte. C'est là que, vraiment, ça a été la plus belle leçon d'humour que j'ai eue. C'est que, de toute façon, tout ce qui va arriver passe. Les gens vont oublier. Ils ne vont pas s'attarder à ça. Tu n'es pas le centre du monde, de un. Et de deux... Euh, il faut bider pour devenir meilleur. Donc, il faut que tu apprennes à, à, à danser avec l'échec pour arriver à être drôle à un moment donné. Et puis, les gens vont oublier de toute façon. Ils vont juste se rappeler. En fait, ils vont se rappeler, les gens vont se rappeler de toi lorsque, euh, lorsque tu as été super bon sur scène. ils ne vont jamais se rappeler de toi. Vont... Person... Est-ce que tu te rappelles de... Toi, oui, tu es humoriste, mais il n'y a personne qui va se rappeler d'un de... 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 De échec d'un humoriste, tu vois? À, p... à part si l'échec est énorme.
0: Voilà, voilà. c'est-à-dire que euh, peut-être aussi, mettons, euh, la personne, euh, elle a vu quelqu'un sur scène qui a... qui a vraiment bidé et tout, et des années plus tard, elle arrive à le reconnaître parce que c'est devenu une star, tu vois. Et elle exact. se dit, waouh ouais, mais je me rappelle, quand je l'avais vu, il avait été nul et tout. Ah, oh, il a vraiment augmenté de niveau, tout ça. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ben oui, mais le, le, la mémoire surgit à ce moment-là. Lorsqu'il revoit cette personne-là, puis lorsqu'il voit que, ah, maintenant, il est super bon, les gens vont oublier. Les gens oublient très vite. Là, là, on oublie tout. D'accord. Donc, euh, je, me dis, je me dis que ça a été... Euh, ça a été une, une des plus belles leçons.
0: Ah, ben c'est bien. Ouais. C'est bien, bien de voir ça comme ça, de voir le... Le positif et la philosophie dans chaque épreuve, dans chaque échec, c'est vraiment super.
1: On n'a pas le choix non plus. On a fait ouais. le choix de carrière, donc tu n'as pas le choix de voir. Euh...
0: Bah oui, Mais... on a choisi une voie qui nous entraîne vers la remise en question. Et euh, forcément, c'est un chemin euh, euh, parsemé d'embûches et de, et de bides, quoi, tout simplement. Oui, exactement. Bon. Alors, euh, il y a une anecdote dont j'aurais voulu que tu me parles, en fait. Euh, c'est que dans l'épisode avec euh, Rolly Hassal, euh, on mm -hmm. en profite pour le saluer, euh, Rolly en fait m'a raconté une anecdote qu'il a vécue avec toi alors je ne sais, si, sais pas si ça va te dire quelque chose peut-être que tu vois déjà de quoi je parle mais c'était dans un bar dans lequel, dans lequel il y avait une humoriste qui avait amené ses frères très très barraqués et euh, apparemment tu es passé en dernier et c'était un carnage quoi. et j'aurais voulu avoir euh, tu vois, ta partie, de, ta, ta vision de l'histoire en fait ouais ouais, ouais.
1: Ben, c'est c'est charmant qu'il t'ait raconté ça. Merci, Merci. Relly. <rire> c'était un ami à la base. C'était un ami à la base. Roli.
0: Alors attention, je tiens. à préciser. raconté. Il l'a raconté bien sûr pour lui, ça appartient à lui comme quoi. Mais toi, il a, au contraire, il t'a il t'a vraiment décrit comme à, comme ayant eu un courage incroyable ce soir-là. Donc c'était très positif de ton côté.
1: Ouais, ouais, mais non, non, je sais, je sais, je, je taquine, mais Reli, un... déjà, à la base, c'est un très, très bon ami, puis euh, c'est un des gars avec qui euh, j'ai beaucoup parlé, il m'a beaucoup conseillé, on se conseillait mutuellement, genre, des fois, on s'est déjà même dit ça, tu sais, des fois, il me dit, euh, je suis ton grand frère, alors qu'il est plus vieux que moi, et des fois, c'est moi, sur... et des fois, je, je, je lui donne des conseils, c'est là que je lui dis, ben, bah, vois, toi, là, c'est moi qui est ton grand frère, toi,
0: <rire> donc, on a,
1: on a cette relation entre euh, Reli et moi, où on est
0: comme ça, donc, euh, j'ai... J'ai pas de doute, j'ai pas de doute, c'est un, un chic type, Rudy. J'ai vraiment passé un super moment avec lui dans le podcast. Et quand il me l'a raconté, j'étais ouais. impatient de connaître ta version parce que l'histoire, elle est magique. Oui, mais magique pour toi, pour les auditeurs. <rire> <rire> pour moi, à ce moment-là, c'était pas si magique. <rire> ah, J'avoue, alors, tu, tu, tu es en train de m'étonner là, tu veux dire que c'était pas ta soirée préférée Ah non
1: Loin de là. Mais en fait, t'explique comment ça se passe. D'ailleurs, euh, en fait, j'ai été booké à cette soirée-là comme headline. J'ai headliné la, la, la soirée. Ouais. Et puis, euh, dans cette soirée-là, il y a euh, une, une jeune humoriste très gentille. Elle s'appelle Isabelle. Très drôle aussi. Et puis, elle a six frères. Six ouais. frères qui habitent dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la ville où on va jouer. Oui, parce que du coup, euh, et... c'est pas à Montréal même, quoi. Non, c'est pas à Montréal, c'est en région montréalaise. Euh, bah, non, même pas région montréalaise, c'est à 2 heures de Montréal. Je me rappelle plus c'est où, mais c'est à 2 heures. On est à 2 heures de Montréal, et puis euh, c'est la région de ses frères. Et puis, euh, ils, eux, ils ont décidé... Et c'est pas... C'est des six frères, mais ils sont baraqués là. Ils sont énormes. Vraiment. Mm -hmm. Énormes, là. Ils, ils étaient six, six frères, puis il y avait la mère, et toute petite. Ils sont là, ils ont décidé de se mettre en avant. Et leur intention de base, c'était de boire énormément d'alcool et faire honte à leur sœur. C'était vraiment ça.
0: Alors, spoiler alerte. ils ont réussi leur objectif, hein, ils l'ont atteint.
1: Ah, ils l'ont atteint, mais dès que le premier humoriste est monté, dès que l'animateur est monté sur scène, ils ont commencé à envoyer, à crier. L'animateur essayait de, de calmer le jeu, mais tu sais, leur but, c'était de faire honte à, à Isabelle, ta relique qui passe ça se passe pas bien alors je, je sais pas comment ça s'est passé euh, parce que j'étais quand même concentré euh, tu as isabelle qui passe ça se passe bien relativement bien <rire> parce que ben, je sais pas c'est quand même euh,
0: parce qu'elle les connaît elle sait par où euh, par où les prendre par où
1: exactement euh, tu
0: vois, genre, les gérer quoi comment les gérer exactement
1: mais son numéro était quand même drôle mais Toutes les soirées, ce, ce soir-là, avaient de très bons numéros. C'est juste, tu avais ces gars-là qui sont arrivés. Ils ont déchiré la soirée. Et là, euh, moi, j'arrive, je monte sur scène. Euh, j'étais dans ma tête. Je... Avant de monter sur scène, euh, j'étais vraiment dans ma tête. J'étais comme, il faut que ça se passe bien et tout. Je monte sur scène. Écoute, premier, euh, il commence à récler. Première fois, je commence à jouer là-dessus. Puis, il, genre, il ne me laissait même pas euh, entamer une blague, tu vois. Vraiment aucune blague, ils laissaient. Mais moi, j'avais quand même de, de, la, de la route derrière la, la, la cravate. que J'étais capable d'improviser et de déconner avec eux. Tu vois? Ouais. Donc, euh, première blague, je déconne avec eux. Punchline, là je continue à faire ma, mon numéro. Ils continuent, direct. Donc là, je, 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 je les relance. Donc là, euh, je les fais taire. Je continue mon numéro. Ils continuent encore. Mais ils n'arrêtent pas. Leur but à eux, cette soirée-là, c'était vraiment de me déstabiliser, mais c'était vraiment leur mission, tu vois.
0: <rire>
1: Donc là, à un moment donné, je les ai vraiment tellement eus qu'ils n'étaient plus capables de, de, de me sortir quoi que ce soit, tu sais. Et ouais. là, à un moment donné, je rentre sur mon numéro et un des doudes me sort immigré.
0: Comme ça, gratuitement, quoi?
1: Comme ça, en plein milieu. Et, et ce que je disais n'avait aucun lien avec ce qu'il ce qui a dit, tu vois. Et là, moi, j'ai pété un câble. Ah bah oui, là, j'ai ouais, bêté un câble. Là, je ne sais même pas euh, dans ma tête. Euh, J'étais revenu dans le moment présent. <rire> C'était
0: quasi méditatif, mon ami. J'étais là. là. Et, ben, et je, je comprends sal... ce que tu veux dire, parce qu'en règle générale, quand on passe des soirées compliquées, très, très, très compliquées, on se met en mode pilote automatique, tu vois ouais Là en l'occurrence, comme tu l'as fait, je veux dire, tu es rentré dans ton set et tout. Là, le problème, c'est que cette insulte-là, gratuite, est vraiment très violente. En fait, même là, le pilote automatique ne peut pas marcher. Quoi. Donc, tu es redevenu Reda Saoui, euh, vraiment un, un citoyen qui venait de se faire insulter euh, ouais, par ouais. une insulte raciste, raciste.
1: Mais c'était absurde parce que j'étais sur le pilote automatique quand je faisais mon numéro. Alors, il ne faut jamais être sur le pilote automatique, c'est super... Euh... Mais t'as pas le choix dans des soirées comme ça. Mais quand il me lançait des trucs, là, je revenais dans le moment présent et là, j'étais en train de, mais là, euh, quand je montais, quand je faisais mon numéro puis qu'il me dit immigré, là, c'était, je suis revenu dans le moment présent, mais là, j'étais, en plus, j'étais énervé, mon ami. Je, je... là, j'ai commencé à, j'ai sorti des punchlines, je me je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai dit, mais je sortais des trucs et je m'étais énervé contre eux. Et puis, j'ai fait, tu sais quoi? Après, euh, quatre punchlines, j'ai fait comme, tu sais quoi, euh, j'arrête le spectacle, je suis désolé pour ceux qui ont, qui ont payé, euh, je suis désolé pour ceux, mais euh, pour tout, ce, pour tout les, le public qui voulait écouter et rire, mais là, je peux plus, c'est impossible, on ne peut pas continuer dans des conditions comme ça, et j'ai laissé le micro, et je suis parti.
0: Oh.
1: Et là, euh, écoute, la soirée, elle a été à a... Écla... ouais, la soirée s'est finie, éclatée ouais, ça... au sol, ça a dû jeter un froid
0: comme pas possible. Quoi. Ah
1: oui, malaise, 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 malaise. Et en plus, eux, je les avais tellement, je pense, ils avaient tellement insultés, mais pas insultés. Je les avais quand même insultés intelligemment, tu vois. Pas méchamment, mais j'étais.
0: Ouais, tu les avais contrés, quoi. Je les avais contrés
1: et je les tenais tête. Et ça, ils n'avaient pas vraiment aimé, tu vois. Et mmh. euh, ils sont restés jusqu'à la fin, ils voulaient me péter la gueule, en fait. Ils voulaient me taper, littéralement. D'accord. Mais ils étaient sur l'effet de l'alcool aussi, tu sais. Et ils ouais. étaient avancés parce que j'étais le dernier.
0: Ouais, ouais, bah oui, tu étais le headliner, donc tu devais jouer le plus longtemps. Et puis euh, voilà, bah, je comprends. Ouais. Tu, tu devais jouer combien et tu as joué combien au final
1: J'étais supposé de jouer 30, j'ai joué euh, 15 minutes.
0: Oh, quand même, tu as tenu 15 minutes, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu les avais laissés te casser la gueule, ils auraient pu avoir les rires qu'ils n'ont pas eu pendant ton passage <rire> <rire> Très bonne question, on mis. <rire> parce que peut-être c'est une solution, tu sais. Parce que moi j'essaye de trouver des solutions quand vraiment ça vide et que les gens ne veulent pas rire. Si en se faisant casser la gueule, tu es sûr que les gens vont rire, ça peut être une solution de secours, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais de toute façon, euh, la soirée elle était finie, donc euh, ils auraient pu monter sur scène, me casser la gueule. Là, les gens rient, mais là <rire> la soirée elle était finie, donc, <rire> donc oh. ça aurait été trop tard. Mais, euh, mais ils étaient six, ils m'auraient pété la gueule, ils m'auraient brisé t'as même pas idée ouais, ouais.
0: Mais je, la, la, oui oui apparemment c'était des armoires à glace euh, ouais. euh, j'ai demandé à Roli quand il m'a raconté l'histoire j'ai demandé mais, mais la fille elle a pas essayé la fille dont don c'était les frères elle a pas essayé leur soeur de les calmer oui, oui, a, elle a, elle a,
1: elle tu elle
0: m'as a... dit elle a essayé mais elle n'y arrivait pas quoi. oui,
1: oui elle, a, elle a essayé puis elle arrivait pas du tout elle n'était pas, elle, elle pas capable parce que leur but à eux c'était ben, de, de faire honte à, à cette dernière donc tu peux dire ce que tu veux mais mon but, c'est de te faire honte, Isabelle. Donc,
0: ouais, c'était... <rire> Je n'arrêterai pas, ouais
1: Je n'arrêterai pas. Et en plus, euh, c'est des, des gens qui sont remplis de fierté. Tu sais, c'était euh, grosse fierté, mon ami. Euh, plus, euh, plus eux, ils étaient... En fait, à, vers la fin, quand la soirée était finie et éclatée, eux, ils m'attendaient au bar, ils voulaient me casser la gueule. Tu avais déjà la mère, qui était super petite, qui tentait de, de les calmer. Tu avais <rire> Isabelle, qui, qui est comme arrêtée. Et... Il ne va pas venir vous voir. Puis lui, tu les entendais. Hey, « viens-t'en, Asti Viens nous le dire en face, Asti !» Tu sais, il parlait comme ça avec un, un
0: beau gros jargon québécois, là, tu sais,
1: très, très ouais. fort. Euh...
0: <rire> Mais tu vois, quand tu parles de la mama, de la mama très petite et eux, des armoires à glace et tout, moi, j'ai l'image de la... De, tu sais, genre de, du cliché de la famille italienne dans les films, tu sais. Ah oui, ou Lucky Luke, tu sais, le, le, les Dalton. Oui, ma Dalton, ma Dalton, oui. <rire> Ah! Mais oui, oui, le, le,
1: le cliché de la maman italienne, c'est quasiment ça, tu vois. Et puis, euh, il puis, euh, puis y avait un dude qui est venu me voir pour me parler, tu sais, puis tu avais la, la, avais la soeur qui est comme « Arrête! » Puis lui, était comme « Non, non, je veux juste lui parler, tu sais! » Puis il était sur l'alcool. Il disait « Moi, là, tout ce que je voulais, là, c'était de faire des blagues. » Je disais « Oui, mais faut c'est moi qui étais supposé de faire des blagues, pas toi, tu vois. » Et le problème, c'est que vous avez... Vous avez ruiné toute une soirée. Il y, a des, il, y a, il y a des gens qui ont payé pour rire. Et vous, vous avez brisé cette soirée-là. Mm -hmm. Et là, le gars, il était énervé un peu. Il était comme, je comprends, je comprends ce que tu dis, mais le but, c'était de, de faire des blagues, pas de pas faire insulter.
0: Ouais. Okay. Il là... était resté sur son idée. Lui, il était euh, oh, ouais. focalisé, quoi. Comment tu as fait pour éviter leur colère à la sortie Ah, On est passé par derrière. En fait. on est passé par derrière. <rire> la bonne vieille porte de derrière. Oh là 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 là. Tu, oh, tu sais quoi Ça me rappelle un truc. Ça me rappelle. <rire> Ça me rappelle la fois où je suis sorti par derrière aussi. <rire> T'es sérieux Je te jure. Je t'explique ce qui s'est passé. Uh -huh. Moi, je suis marocain. Et il okay. y a quelqu'un qui m'avait dit donc c'était ce qu'on appelle une GAFA, donc une, une organisatrice de mariage, euh, uh -huh. une, une espèce de wedding planner, tu vois, uh -huh. qui m'a dit. Euh, j'ai un mariage maroco-algérien, j'aimerais te prendre pour, euh, pour faire de l'humour, tu vois. Donc okay. déjà, un Marocain qui se marie avec une Algérienne, tu te dis, il ne manque pas d'humour. Euh, <rire> alors, <rire> C'est vrai parce que c'est des, des mariages comme ça, mixtes, qui sont très très drôles parce qu'en général, il y a une petite rivalité entre la famille marocaine ah, et ben la oui. famille algérienne. Bon, ah, oui, donc oui. là, c'était la fille qui était marocaine, je crois, et le mec qui était algérien. Ouais. Et ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à jouer dans ce mariage et moi, je joue en français. Même si je parle arabe, je joue en français. J'ai un passage en arabe, mais il est très court. Bref, en tout cas, mon spectacle entier est en français. Je monte sur scène devant tout le monde. On annonce ça comme une surprise. Donc, on en revient à l'histoire des surprises. C'est très mauvais de dire aux gens, c'est une surprise, parce que du coup, ils s'y attendent pas et tout, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je monte. Je monte et je mets du temps à les attraper, mais je réussis à les attraper quand même. Et... J'ai tout un morceau où je taquine un peu les Algériens, tu vois, mais je les taquine gentiment. Vraiment, c'est bienveillant. Et d'ailleurs, mm -hmm. quand j'ai des Algériens dans la salle, dans une vraie salle de spectacle, hein, je parle, en général, ils sont avec moi à fond et on rigole et ouais, pas de problème. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. je suis super bien avec eux. J'avais du public, en fait, qui n'était pas au courant qu'il y avait un spectacle. Enfin, un spectacle. J'allais jouer euh, 10 minutes, peut-être, tu vois, mais les gens n'étaient pas au courant. Et j'avais un mec euh, qui était bourré dans la salle euh, il était bourré, il commençait à vouloir prendre mon micro, donc je l'ai un petit peu vanné. Et après, mmh. il est parti s'asseoir, tu vois. Et il y avait le père de ce mec qui était l'oncle du marié, euh, qui est venu me voir et qui a commencé à m'engueuler devant tout le monde, genre euh, mmh. allez c'est bon là, il hey, y en a ma marre là les Algériens les Algériens, hey genre tu euh, fierté quoi, tu vois. <rire> en mode ⁇ Ah c'est bon là Tu parles que des Algériens là Qu'est-ce qu'il y a ?⁇ Et j'ai dit hey, hey, ⁇ C'est de l'humour En plus tout le monde rigolait Les Marocains et les Algériens, il n'y avait vraiment que lui qui était euh, ⁇ tu vois ⁇ Et il fait ⁇ Ah c'est bon hein? En plus tu parles en français là Tout le monde parle arabe ici !⁇ Et tu sais, je dis ⁇ Mais écoute, je dis alors déjà je fais ce que je veux ⁇ mon spectacle est en français, il y a un problème ⁇ et en plus on est en France ici. Enfin tu vois voilà. Donc après il a commencé à me chauffer un petit peu comme ça. Moi, j'ai regardé le chanteur parce que c'était le chanteur qui dirigeait un petit peu l'animation et ouais. je l'ai regardé. Euh, tu sais, il m'a dit vas-y, laisse tomber, arrête parce que le, le gars me demandait de m'arrêter un peu méchamment, tu vois. Et ouais. tout le monde était de mon côté. Vraiment, le public voulait entendre la suite et tout. Et le chanteur m'a regardé. Il m'a fait non. Tu sais, en mode laisse tomber, quoi, tu vois. <rire> laisse tomber. <rire> il m'a repris le micro après, il a dit « Bon, mesdames et messieurs, on reprendra un petit peu plus tard et tout. » Et après, je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais il fallait me laisser continuer, moi j'aurais continué, je m'en fiche. » Après, il m'a dit « Ah, laisse tomber, c'est un imbécile, lui. » Et clairement, c'est un imbécile. Je tiens à le préciser, je sais qu'il ne s'exprimait pas au nom de tous les Algériens. J'ai des amis algériens magnifiques, j'ai eu des spectateurs algériens dans la salle qui était mais tellement gentil ouais. pour te dire, tu vois, je les taquine sur le fameux « one, two, three, viva l'Algérie », tu vois, je les taquine ouais. là-dessus, <rire> donc c'est un, un gros morceau de la, de la culture algérienne qu'on a en France, tu vois, oui. et, euh, et, et on en rigole, on en rigole à chaque fois, et pour te dire à quel point, vraiment, je les kiffe, mes spectateurs algériens, quand ils viennent, il y a quelqu'un sur, sur les sites de, de réservation de billets qui avait laissé une critique en mettant « one, two, three, viva Sofiane », tu vois, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. donc vraiment je tiens à dire que je n'ai absolument pas considéré qu'il s'exprimait au nom des Algériens, les Algériens sont des spectateurs magnifiques, mais lui c'était un imbécile, je suis désolé, il en fallait un, il fallait une exception, lui c'était un imbécile, bon, et donc ce qui s'est passé c'est que le chanteur m'a dit, c'est pas grave t'as qu'à sortir, j'ai dit ok, je commence à vouloir sortir par devant, et il m'a dit non non non, passe par derrière <rire> il m'a dit ah oui. on sait jamais, et en effet il m'a vraiment donné euh, un sentiment de peur parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est imbécile, il m'attend dehors avec avec une bande de de, de Peut-être les frères d'Isabelle, on ne sait jamais. Et, ah, et ils tu... sont partout. Ah oui, <rire> <rire> mais tu vois, vraiment, je me suis dit, on ne sait jamais. Après, bon, bien sûr, je suis sorti, il y avait personne. Mais on ne sait jamais. Ça aurait pu ah, mal ouais. se passer si j'étais repassé devant eux, tu vois. Donc euh, mais... sortir par derrière, je connais. Je te rassure. Ah ouais,
1: mais es tombé en plus sur le l'Algérien cliché, le nerveux, quoi. Mais c'est oui. drôle parce que je te file tellement de... dans ce genre d'histoire là. Ce genre ouais. d'histoire de, de, de soirée ou de mariage. Moi, j'avais déjà joué devant des Marocains. Puis, moi, vu que je suis euh, marocain, en fait, j'ai un quart marocain, puis le reste, je suis algérien. Tu vois. Mm -hmm. Mais on m'invitait, euh, c'est ça, c'est une soirée marocaine. Ouais. Et, et, et puis, euh, j'avais fait une blague sur, sur le fait que je suis euh, moitié algérien, moitié marocain, et puis que, voilà, que j'ai cette frontière qui est fermée en moi qui veut jamais s'ouvrir <rire> j'avais fait une, un parallèle là-dessus ah,
0: oui, le, quoi, le déchirement blague. le déchirement intérieur quoi
1: c'est ça mais que la frontière qui veut pas s'ouvrir bref euh, et j'avais fait un parallèle je ne me rappelle plus comment je l'avais ramené et puis euh, écoute il y en a deux qui, qui s'est levé qui m'a dit euh, et dit si la frontière est fermée c'est à cause des algériens voilà et je n'ai pas... <rire> pas pu continuer mon numéro. <rire> <rire> mais je te file tellement, T'as
0: même pas idée. Ah, mais le gars, le gars, il a transformé ça en une revendication bizarre, tu sais. Ouais. Ah, c'est incroyable. Le mec, ouais. il a réussi à transformer un passage de stand-up en « la frontière est fermée à cause des Algériens oh. ». Et surtout que
1: je l'ai ramené par rapport à moi. Tu vois, je l'ai ramené par rapport que je suis, tu sais, j'ai ma mère qui est née au Maroc. Euh, de, de mère marocaine et que mon père est algérien et puis, euh, tu sais, j'ai comme parlé un peu de ça j'ai ramené ça à moi, normalement quand tu ramènes un truc à toi pour arriver avec quelque chose de société et ben à un moment donné, tu casses le message en fait, il a pas que tu casses le message mais tu le ramènes à toi, tu comprends il mm n'y -hmm. a, a pas de moquerie, c'est par rapport à toi, bien sûr et puis euh, ben lui, il n'a pas compris tu vois. il n'a sais pas
0: compris c'est clair, c'est clair. Bon, et du coup, est-ce que tu lui as présenté des excuses pour, pour la frontière fermée ou... euh,
1: Non, je n'ai pas, pas eu le temps de, de m'excuser, en fait. Tu <rire> oui, vois, les justices sont
0: partis. Oh là 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 là. Euh,
1: et voilà. Les gens qui
0: prennent le premier degré, c'est incroyable, je te jure.
1: Ah ben bah oui, il bah y en a, il y en a. Il y, bah y, je... y a beaucoup
0: de spectateurs, en fait, qui ne comprennent pas qu'on utilise des ficelles comme ça, des fois, pour pouvoir euh, euh, amener vers un sujet ou quoi. Et... Il se concentre, tu vois, c'est un peu comme quand on dit, euh, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, tu vois. Oui, c'est ça. Tu, toi, tu t'es servi d'un petit truc pour amener autre chose, et lui, il s'est concentré sur le petit truc que tu as amené, quoi, tu vois. Il ne s'est pas concentré sur l'objectif.
1: Ouais, ouais, euh, bon. exactement. Et <rire> puis, bon, tu te dis, ben, des, des, des imbéciles, il y en a partout. Euh.
0: C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu as mais... dû sortir par la porte de derrière ou pas
1: Oui, la, la porte
0: de derrière. <rire> <Non, rire> c'est ça, tu sais, t'arrives... D'habitude, il y, y a le nom de l'artiste sur la loge. Oh toi et moi, il y a notre nom sur la porte de derrière, tu sais Ouais. <rire> Directement. Mais le, mais le truc, c'est que, de toute façon, je, je,
1: je suis sorti par la porte de derrière, de toute façon. Pas parce que j'avais peur euh, ou parce que je me sentais menacé. Parce mmh. que ben, c'était un flop, cette soirée-là. Cette soirée et le regard des gens... Euh, après, tu n'as pas envie de faire face au regard des gens. Tu sais, quand tu, tu sais que ça n'a pas fonctionné, et que... ben, tu, tu peux le remarquer dans le regard des gens. Tu vois. Ils, ils te fuient du regard, ils regardent, ils regardent vers le sol, ils ont honte de te dire que ça uh -huh. s'est pas bien passé. Tu vois. Donc, ouais, forcément, je suis passé par derrière pour ne pas, <rire> pour ne pas assumer ce, ce genre de, de situation, quoi.
0: Ah, mais je pour ne pas faire ta... face
1: à ce genre de situation, ouais.
0: Je comprends totalement et c'est vrai que le regard des spectateurs en dit beaucoup. Déjà, si leur regard n'existe même pas, qui te fuit du regard, déjà, ça veut tout dire. Ah Il oui. <rire> ah, y a Exactement. des fois, je peux, te dire, que, je peux te dire que des regards de spectateurs ou des fuites de regards veulent dire beaucoup plus, sont beaucoup plus explicites que, que des critiques sur billets réduits ou quoi.
1: Hein. Euh, ouais, effectivement, je suis d'accord.
0: On va faire en sorte de travailler pour euh, avoir le, de moins en moins de regards qui fuient, tu sais Ouais. <rire> on va essayer de, de conserver le regard tu vois si déjà les gens nous regardent c'est une bonne nouvelle et puis s'ils rient et euh, si on n'est pas obligé de partir par derrière c'est que vraiment on a réussi la soirée c'est notre nouvel objectif maintenant en tout cas merci beaucoup c'est <rire> la
1: morale de ce podcast
0: voilà la morale de ce podcast si les gens rient, qu'ils te regardent dans les yeux et que tu n'as pas eu besoin oh. de passer par derrière c'est que tu es un bon humoriste <rire> voilà. merci beaucoup Reda merci un à toi ah, vraiment, c'était un honneur et un plaisir de t'avoir dans le podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Redassaoui officiel
1: sur Instagram, collé euh, ensemble, et puis euh, Redassaoui euh, sur euh, Facebook. Voilà. Euh, tu as Twitter et YouTube J'ai tout ça. YouTube, okay. Redassaoui, et puis euh, sur toutes les réseaux sociaux, TikTok aussi.
0: Ah, d'accord, bah, je mettrai TikTok aussi, pas de problème. Je mettrai euh, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, comme moi, pareil. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane et TAI, e de tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
1: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers. And if you have a lot of mailing to do,